0: Lembra do velho golpe do falso
1: sequestro? Tá de volta? As transferências instantâneas pelo Pix facilitaram a vida dos bandidos. De tempos em tempos, um novo golpe, como esse feito pelo Pix, aparece e deixa todo mundo em alerta. Oi, pessoal, meu nome é Tatiana. Eu vim fazer um alerta para vocês num golpe que eu fui vítima, que é o golpe da maquininha quebrada. Na semana passada, foi a vez de um golpe antigo do mercado municipal de São Paulo, um dos principais pontos turísticos da capital paulista, ganhar os holofotes.
0: E depois da divulgação do golpe da fruta, o PROCON fez uma fiscalização nesta quinta-feira para investigar o golpe da mortadela, denunciado por clientes do mercado municipal aqui de São Paulo. É golpe em cima de golpe,
1: né? Em meio a esse e a outros vários crimes, no mundo do streaming existe uma onda crescente de séries e filmes sobre golpistas que tem caído no gosto do público. Produções como Inventando Ana e o Golpista do Tinder estão hoje entre as maiores audiências da Netflix em dezenas de países. Inventando Ana é uma ficção inspirada na história real da Ana Sorokin, ou a Ana Delve, uma russa que enganou a elite nova-iorquina dizendo que era uma herdeira alemã com um fundo de 60 milhões de euros que dá mais de 350 milhões de reais no nome dela. Ela se hospedou em hotéis cinco estrelas, viajou de jatinho, bebeu e comeu do bom e do melhor e não pagou por quase nada disso. A golpista passou cheques sem fundos, pegou empréstimos falsificando documentos e mentiu para diversas celebridades e até bancos poderosos, que bancaram seus luxos sob a crença de que ela estaria com problemas burocráticos para movimentar a própria fortuna.
2: Ana cometeu crimes do colarinho branco enquanto se passava por socialite numa tentativa de roubar milhões de dólares.
1: O caso da Ana também aparece numa série documental da HBO, a Generation Hustle, que a cada episódio reconstrói um golpe famoso, como o de um falso príncipe saudita e o de um vigarista que se passava por um produtor de Hollywood para enganar jovens atores. Já em O Golpista do Tinder, as vítimas do golpe não são socialites ou magnatas de Wall Street, são mulheres que estavam em busca de um amor num dos maiores aplicativos de relacionamento do mundo. Era tudo uma mentira. Ele era uma fraude e eu não tinha absolutamente nenhuma ideia do que ele era capaz. O israelense Simon Leviev se passava por milionário, viajava com seus matches do Tinder e convencia essas mulheres a pegar empréstimos para depois sumir do mapa com dinheiro. Isso tudo em meio a histórias sobre falsas perseguições numa trama quase difícil de acreditar. Na semana passada, inclusive, ele contratou uma agente de Hollywood para ver se consegue tirar uma graninha da fama recém-conquistada. Histórias assim causam medo em muita gente, mas também aguçam muito a curiosidade dos espectadores. No episódio de hoje, a gente vai discutir o sucesso dessas séries e de filmes sobre grandes vigaristas, o que está por trás do desejo de acompanhar histórias sobre esse tipo de crime e como isso também se relaciona com o sucesso histórico de programas policiais. Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes e a edição dessa semana é de novo dela, da Natália Silva, a nossa DJ Natinha, que inclusive foi a primeira a desvendar e denunciar golpes na podosfera brasileira. E não se esquece de seguir o Expresso no seu tocador preferido para não perder nenhum episódio. Em março, chegam no streaming outros dois grandes lançamentos desse gênero que vasculha a história e os crimes de golpistas famosos. Um deles é a série The Dropout, estrelada pela Amanda Seyfried, sobre o caso da Theranos. Essa empresa do ramo da saúde e da tecnologia vendeu uma suposta reinvenção na maneira de fazer exames de sangue. Mas depois que a empresa recebeu vários investimentos milionários vindos do Vale do Silício, os próprios investidores descobriram que tudo não passava de uma grande furada. Outra série que estreia no mês que vem é We Crashed, que tem como protagonistas os atores Anne Hathaway e o Jared Leto. A trama tem como mote o caso da WeWork, que é uma empresa especializada em aluguel de espaços corporativos que atraiu rios de dinheiro de investidores. Mas ela acabou quase falida depois de uma série de escândalos. E até mesmo no Oscar desse ano, os golpistas estão presentes, com a indicação da Jessica Chastain ao troféu de melhor atriz por Os Olhos de Tammy Fay. O filme narra a ascensão e a queda de um casal de televangelistas americanos que estamparam as manchetes depois de participarem de esquemas de fraudes e desvio de dinheiro. A popularização de filmes e séries sobre golpistas é algo que vem acontecendo há cerca de uns 4 anos. Quem contou pra gente como o apelo desse tipo de produção vem crescendo foi o Leonardo Sanches, que é repórter de cinema e TV da Folha.
2: A gente vem com uma onda muito forte de streaming transformando essas histórias em documentários. Porque o documentário é um gênero que é difícil não, não tem uma vida útil muito definida, ele pode ser visto por muito tempo, enfim, é uma boa forma dos streamings abastecerem suas plataformas porque eles geram audiências são relativamente mais fáceis de serem produzidos o que a gente percebe agora neste momento, é que esses golpistas tem virado também histórias ficcionais no
1: caso de Inventando Ana a Netflix pagou cerca de 320 mil dólares, ou 1.6 milhão de reais, Ana Delvey, que foi condenada por parte dos crimes e está na fila para a extradição dos Estados Unidos. A Netflix fez isso para ouvir a Ana antes de construir a série. Mas esse tipo de atitude está dentro de um debate bem antigo sobre a transformação de criminosos em celebridades
2: heróicas. Existe todo um debate bem complexo em relação a adaptar essas histórias, porque a rigor é, é proibido que condenados ganhem dinheiro em cima dos seus crimes. É, é então então, a Ana Delve, teoricamente, não poderia lucrar é, contando a história de como foi o crime, porque ela estava presa, enfim. Isso é algo, uma questão jurídica muito complexa, não vou entrar em detalhes. Mas encontraram uma maneira de oferecer para ela esse dinheiro, para ter exclusividade, e ela usou esses 320 mil dólares para ressarcir algumas das suas vítimas. Porque ela foi condenada, já está solta, mas agora está esperando para ser extraditada, porque ela está nos Estados Unidos sem um visto válido.
1: No caso de Inventando Ana, muita gente tem aplaudido a golpista nas redes sociais, já que ela acabou tirando dinheiro de quem mais tem dinheiro, né? Dessa elite. É um efeito parecido com um dos documentários FIRE, o festival que nunca aconteceu, e FIRE Festival, fiasco no Caribe. Os dois são sobre um festival de música que prometiu uma festança exclusiva para ricaços, bem regada a champanhe, adornada por paisagens paradisíacas, enfim. Eles pagaram entre mil e doze mil dólares, que é algo entre cinco e sessenta mil reais por esses ingressos. Mas eles acabaram dormindo em colchões molhados e se alimentaram de sanduíche de queijo durante todo o festival. E, inclusive, esse festival, ele é citado no Inventando Ana, quando ela tá meio que morando ali com o cara que tá bolando esse tal de Fire Festival. Esse é um sucesso bem parecido ao do filme As Golpistas, em que a Jennifer Lopes e a Constance Wu viveram strippers que enganavam acionistas de Wall Street. Eles gastavam quantias obscenas com bebidas e mulheres em meio à crise financeira de 2008. É como roubar um banco. Só que temos as chaves. Para entender melhor como esses golpes funcionam e por que tantas pessoas caem neles, a gente conversou com o Antônio Serafim, que é diretor do núcleo forense do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, a USP. Ele explica por que qualquer um está sujeito a cair nesses golpes e analisa por que essas séries sobre vigaristas fazem tanto sucesso. Antônio, primeiro eu queria que você explicasse qual é a estratégia por trás de um golpe como esses que a gente está vendo nessas séries e filmes, né? Como que a nossa mente se permite ser enganada em casos como de, o do golpista do Tinder, que se pede dinheiro, enfim.
0: O grande ponto é que quando a gente fala de processos de, de fraude, de, de golpe, existem dois elementos importantes. Quem pratica... Né, ou seja, a pessoa que, que estabelece a ação e quem sofre a ação. O golpista, a, a literatura tem trazido, por exemplo, que são pessoas com, com habilidade muito, muito intensa em termos de loquacidade, que é a capacidade de uma fala convincente, de argumentos importantes, e são pessoas que geralmente têm baixa resposta de ansiedade. Então ele é um indivíduo articulado, né, com recursos cognitivos, ali, com recursos intelectuais suficientemente organizados e estruturados para criar todo um arcabouço de convencimento. São pessoas que geralmente não agem com muita impulsividade, não são aquelas pessoas desorganizadas dentro do processo cognitivo. Né? Então ele tem toda uma capacidade de planejamento, de, de adiar quando há risco de não ser ter sucesso e, consequentemente, ele tem a capacidade principal de observar vítimas. Né? Então, o golpista, ele geralmente, eles têm um potencial de identificar também potenciais vítimas. Já a vítima, ela pode ser tanto pela vulnerabilidade, no sentido da fragilidade, da capacidade crítica que ela tem de de identificar uma determinada situação e de ser facilmente influenciada né, por aquelas oposições, por aquelas informações, por aquelas posições ali postadas para ela, como ela também pode ser o contrário, de uma característica mais de ambições, ser uma pessoa mais com características de, de onipotência, né? Então, se acham capazes e altamente competentes e se deixam levar também no sentido de buscar vantagens. Tá? Então, muitas vezes a vítima ela também tem uma característica manipuladora e ela acha que está tendo vantagem naquela condição, tendo algum ganho, quando, na verdade, ela está sendo ludibriada também.
1: E como a gente está falando aqui, Antônio, tem um monte de filmes e séries nesses últimos meses sobre casos de golpes e de fraudes que começaram a fazer um baita sucesso no streaming, né? Você chuta um motivo para que isso esteja acontecendo?
0: A acrescente né, a, a documentação, o... o, o transformar essas situações em, em séries, em filmes, em documentários tem muito a ver primeiro com, com o sucesso porque é, é, mentes criminosas ou mentes articuladas ela causa admiração. Né? Então se você pensar nas na séries de crimes em série daqueles indivíduos que cometem horrores do ponto de vista criminal, também é uma demanda de, de, de público porque as pessoas precisam estabelecer um parâmetro de diferença, né? ou seja, eu preciso identificar, assistir aquilo para ver o quanto aquela pessoa é cruel e a partir disso estabelecer estabelecer esse parâmetro. Eu não sou assim, eu não sou capaz de fazer a, dessa forma. Por outro lado, quando você vê uma crescente das pessoas é, é, na busca ou na, na assistindo essas séries, principalmente de, de fraudes de, de pessoas que são se dão bem, de golpe, né? também tem isso né? geralmente você pega algumas séries que fala dos golpes em, em milionários, em pessoas, e as pessoas se identificam com isso. né? Então é como se o golpista, como ele é tido ali, de certa forma, como uma pessoa com uma certa genialidade com uma certa capacidade, né, uma certa qualificação ali para atuar daquela maneira, esse processo também a, traz a admiração das pessoas, né, das pessoas olharem assim, nossa, olha como aquele cara que é rico, aquele cara que é uma personalidade, né, um personagem de destaque também foi ludibriado.
1: Em algum desses golpes que a gente está falando e assistindo no streaming, é, vários dos criminosos eles parecem sentir um certo prazer em enganar as outras pessoas. Parece que esses golpes vão além de um desejo só de enriquecer, por exemplo. né? Na Inventando Ana, isso aparece um pouco. É possível a gente afirmar que tem um certo fetiche na ideia de enganar outra pessoa quando a gente fala de golpes como o da própria Ana?
0: É, um ponto importante de quem pratica crimes, fraudes de qualquer natureza, a repetição do crime ou a repetição daquele comportamento, ele muitas vezes veja um retroalimentador. Né? Então, as pessoas que cometem fraudes, o golpe, né? no caso da, do episódio da Ana, por exemplo, de fato há uma, uma a ação repetida, um comportamento repetido, ele cursa com uma sensação de prazer. Isso a gente observa também em outras modalidades de crimes. Então, é muito comum, de fato, a repetição do crime, transformar as pessoas num prazer. Então, executar, estruturar todo aquele crime passa a ser um processo de sensação de, de bem-estar para quem executa. Então, isso faz com que ele é, execute ou ela execute. Então, a ação repetida, todo esse processo, vai dando para ele uma sensação de prazer e de onipotência. Né? Então, isso vai gerando para aquela pessoa uma condição ampla ali de domínio, de competência. E é geralmente nessa fase quando eles entram nessa condição mais de autoconfiança, quando eles são pegos, né?
1: Agora, não é de hoje que programas sobre crimes e violência fascinam o público e são sucesso de audiência, né? Dá pra gente pensar, por exemplo, no programa do Datena, ou até documentários mais sofisticados que estão no próprio streaming, né? Por que, que tanta gente fica vidrada em programas que retratam esses golpes ou até violências?
0: Esses programas atingem uma uma camada ampla de, de, de espectadores de, de vários níveis né mas uma camada muito mais é, de menor ali crítica muitas vezes porque passa um cenário do dia a dia uma realidade do dia a dia né e, e transformada no, no mecanismo de comunicação de muito acesso e de muita estimulação. E são, são esses fenômenos que vão trazer com, com, com a ideia do que do está que acontecendo. Então, crimes, violência, de uma maneira geral, atrai muitas pessoas, como eu já falei anteriormente. Ele atrai tanto pela, pelo impacto que causa. E, né? Então, alguém assiste uma matéria sobre um crime para se sentir diferente daquele, daquela pessoa que cometeu o crime, por um lado. Então, eu não faço isso, eu não sou aquilo. E também para ativar o senso de empatia né? da vítima, né? de, de se mobilizar do quanto esse comportamento foi cruel e do quanto aquela pessoa sofreu. E por outro lado a, as pessoas vão porque as experiências, a, a estimulação todo o detalhamento também são estimulados. Então é, matérias dessa natureza de golpe, de crimes também estimulam outras pessoas então um percentual aí de pessoas vão assistir no sentido de, de aprender né, e até de se testar no sentido e de se desafiarem no sentido se eles praticariam aquilo ou não então nós temos visto por exemplo que quando se divulga um determinado crime, há uma tendência de repetir aquele crime, porque essas pessoas estão ali também, se sentem desafiadas. Então, uma pessoa que tem uma mente ali um pouco mais, né, um processo psicológico um, pô, um pouco mais vulnerável, com dúvidas sobre funcionamento, sobre características, né, é, é provável que ele se sinta desafiado a repetir aquele comportamento até com um agravante, ou querer ser melhor do que aquela pessoa. Mas tudo muito complexo, né, e requer sempre uma, uma amplitude do estudo.
1: Bom, mas fica por aí que a gente ainda tem as dicas da semana. Bom, essa semana eu tô sozinha, então a dica vai ser só minha, na semana que vem Marina tá de volta com a gente mas eu queria sugerir uma série que eu acho que a gente não discutiu aqui no episódio, que também é da Netflix também é meio sensacionalista mas eu fiquei muito chocada com a história, que chama Mestres da Enganação, que é um cara é um golpista britânico esquisitíssimo que se passa por um espião e ele destrói a vida de muita gente, assim, é uma coisa muito bizarro. Não quero falar muito sobre porque realmente é um negócio que você quase não acredita e, e tem que ver lá o documentário. É uma série, na verdade. Acho que tem três episódios, se eu não me engano. E tem várias pessoas que ele engana, assim, de uma forma bem cruel. Não que os outros não sejam. O golpista do Tinder também tem várias coisas é, pesadas, né? De quando ele finge umas perseguições, as mulheres ficam todas preocupadas. Mas ele, esse cara, esse britânico aí de mestres da enganação, ele ele realmente destrói a vida de pessoas jovens de mães, enfim, é uma coisa bem cruel, então minha dica aí, já que a gente tá nessa, nessa toada de golpistas e vigaristas é esse mestres da enganação Bom, esse foi o Expresso Ilustrada, podcast de cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes e a edição do programa é dela, a nossa Natália Silva, a DJ Natinha, que é a maior anti-golpe da podosfera brasileira. Se cuidem e até semana que vem. Tchau,
2: tchau.